0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Радио Флазм». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Это наш 57-й выпуск. И сегодня у меня в гостях аж два гостя. Это Андрей Шарапов и Алекс Таровой, Дискофиш, уже известный вам по одному из наших выпусков. И ребята расскажут про игру «Карма Incarnation One. Здравствуйте, ребят.
1: Привет.
2: Привет.
0: В общем, очень-очень часто игра мелькало, и в том числе в наградах, да, на, на выставках, на Casual Connect, на Дивгамах, на Nextcastle вот недавно совсем, и э, очень интересно выглядит визуально, про анимацию необычно, Расскажите, как вообще такой проект родился, из чего он начался, то есть явно тут чувствуется какая-то глубокая интересная задумка, из из чего это все?
1: Ну да, родился на самом деле в голове Саши Кувшинова, это идейный наш... Как это? Руководитель проекта И автор, собственно, к сожалению Он сегодня с нами не пишется Но расскажу как бы за него Он хотел сделать сначала мультик на самом деле и сделал его первую серию Про то, как законы кармы Влияют на жизнь И попытался это донести В виде визуальных образов Таких простых И когда он, собственно, сделал этот мультик Посмотрел на него И понятно было, что уже надо делать как бы игру Сделал с товарищем, с которым он работал вместе прототип первый на флеше и пошел на канобу э, Games джем и там мы собственно я его увидел и познакомились к тому моменту у него уже команды как таковой не было как-то все отвалились э, с кем он что-то там делал вот и я ему предложил э, стать продюсером этого проекта там мы подружились короче сделали очень много препродакшена а и поняли что да вместе можем работать и что-то интересное получается
0: а вообще, а вообще момент Преобразование вот этого мультика в игру, то есть как изначально интерактивная, ну то есть в какой момент и чем была обусловлена вот эта необходимость интерактива в этой истории.
1: Ну на самом деле лучше посмотреть просто мультик, и там понятно, что туда с Adventure прям идеально вписывается. Point and Click прям вот вообще, то есть смотришь на мультик и хочется покликать. То есть это прям вообще идеально получалось. Поэтому там вообще никаких не было вопросов в том, что надо делать игру, прям надо.
0: Окей, okay, вы, вы решили делать игру, и э, расскажи вот про этот момент и про геймджем каноб. Насколько это вообще помог э, э, в этапе разработки, да, вот этот ивент.
1: Ну, на самом деле, помогло то, что уже был готов мультик. Это был, по сути, препродакшн по арту. То есть был выработан арт артстайл, был придуман вот этот прекрасный главный персонаж. На самом деле, тоже, как его придумывал Саша, отдельная история. Это он участвовал в неком конкурсе... По логотипу Apple делал эскиз для задника айпада, и, собственно, этот Пип, главный персонаж, это вот это яблочко Apple только к нему пририсованы были зубы и кружешки хвоста вот эти, собственно, и вокруг него там родились еще персонажи-треугольники, там квадраты, короче, это как-то такой мир придумался. А потом уже он сел, собственно, мультик рисовать. Так вот, про Канобу, собственно, что, нам помогло только то, что мы там познакомились, по сути. То есть я просто увидел этот проект, как он, как идея, по-моему, там участвовала, не как игра готовая, а как концепт. И я, собственно, посмотрел на этот мультик и понял, да, да что надо делать игру. Срочно связался прям с Сашей, познакомился, говорю, давай-давай там.
0: Но это же речь про Game Канобу оригинальный, 14 года, да? Да-да-да. Потому что я тоже тоже помню, что проект вот-вот откуда-то, откуда-то идет. То есть получается, что игра в разработке уже полтора года, даже может больше.
1: Ну, по сути, да. То есть там, ну, можно сказать, что препродакшн начался после того, как мы познакомились. Но на самом деле до этого уже в 2012-м Саша закончил мультик вот этот. То есть такая история долгая.
0: Ну, раз раз действительно так так долго и преданно проект разрабатывается, то, очевидно, есть большое желание что-то донести игроку в виде такой идеи, законченной в виде продукта. Хорошо. Расскажите, как сейчас выглядит команда разработки вообще сколько человек, то чем занимается?
1: Ну, у нас, во-первых, два продюсера аж целых два. Это я, который, собственно, в производстве продюсирую, и есть внешний продюсер, который, ну, как внешний, он просто оценивает с другой стороны продукт немножечко. Это роман Поволоцкий, uh-huh. тоже. Ветеран российского геймдева. Дальше у нас, собственно, с Александр Кувшинов это наш арт-директор. Он же аниматор, он же ну, где игрец, Там, собственно, да. Алекс дискофиш, Анимация занимается и геймдизайном. И э, Юрий Купцевич э, Программист на Unity С которым мы, собственно Когда набирали программиста Выбирали, вернее, программиста одного Кто бы нам делал проект э, Пособеседовали, наверное не знаю, Человек 20 отобрали, Отобрав их из сотни, наверное И вот одного взяли, а потом оказалось, что э, Мы с ним, оказывается, уже работали Только не знали об этом Потому что он для одного моего проекта Делал аутсорс через третьих лиц э, T-
0: Just like Прям карма какая-то. Карма. <с mint> да, вообще, да. Вообще, вообще у вас отличная команда. Прям клуб выдающихся джентльменов. Неплохой коллектив, чтобы не собраться и с каждым с удовольствием пиво попить и пообщаться. да, Не то, что игру делать. Я так понимаю, и опыт есть, и вижен у всех совпал, потому что проект-то необычный. Это же... Я подозреваю, что большинство вообще не для денег занимается этой разработка, а идейно.
1: Но идейно и для денег тут как бы...
0: Идейно для денег для
1: денег, да, потому что, ну, и деятельность, конечно, здесь на первом месте, но деньги не на последнем, потому что, как бы, здесь э, все профессионалы, э, и хочется на этом денег заработать. И профессиональный подход к разработке тоже, как бы, это не то, что там э, мы прям сели такие, а вот, может быть, пивка попьем, там, может, еще что-то, прям такие, давай, рабочий план, короче, там, э, продюсерский план, э, план разработки, там, и все такое, ну, то есть, прям бюджеты... Все...
0: Ну, серьезно, подошли, конечно. Потому что чувствуется, что опыт и бэкграунд есть и видение, как, как игры заканчивать и, в общем, не, не вылезать из, из бюджета. У вас есть и издатель, да? Я так понимаю, что все равно так или иначе получается... Не, не self-funding, да?
1: Да, у нас есть издатели Ну, то есть мы э, уже несколько месяцев Как ведем разработку на деньги mm-hmm. издателя До этого момента мы делали на свои Окей
0: okay. Когда вы вот к, к моменту То есть вы когда начинали вообще как, как к этому подходили? Я имею в виду что есть идея, да Есть, есть видение, как закончить
1: Сначала, естественно, сделали pre-production э, То есть создали геймдизайн документ, концепт Долго бодались с Сашей на эту тему как бы, То есть, ну, вот всех сам, свой вижен утрясали, короче, да? А, утрясли его и в итоге сделали потом сценарный документ Сделали продакшн-план по этому сценарному документу Оценили все это дело и поняли, что сколько у нас там чего локаций Сколько нам для чего нужно арта, там сколько программирования и так далее а, Параллельно запилили прототип первый на Unity а, Ну, взяли уже программиста И, собственно, поняли, сколько нам Это все дело займет времени и денег С учетом там ошибок Которые мы на прототипе сняли Технических рисков Ну и получилось у нас там порядка 9 месяцев это все дело рожать И где-то на 18 локаций Мы это все дело рассчитывали Это это, на самом деле очень много работы Потому что игра прорисовывается Вся анимация кадр за кадром Во-первых, классическая анимация То есть ручками, вот Алекс там сидит, рисует Во-вторых, это... Все бэкграунды прорисовываются для двух э, виженов, то есть там в игре есть у нас такая фича, как астральное зрение персонажа. Это он может ту же самую локацию в любое место посмотреть. Да-да-да,
0: как бы, в другое измерение выйти.
1: И это измерение, оно все руками тоже прорисовано второй раз. Вот
0: себе, я да? хотел тоже сказать, потому что я скачал демку с сайта, которая у вас, слава богу, доступная была бесплатно. Я не знаю, как сейчас. То есть, смогут и ли слушатели да, посмотреть, доступна, да. чтобы тоже представить, о чем вообще речь. Но это же огромное количество, огромное количество работы по анимации. То есть, анимация такая избыточная, в том смысле, что ее очень много, на нее делается акцент. Я вот хотел как раз Алексу передать слово, чтобы спросить вообще про инструменты, про пайплайн. разработки такой анимации. Алекс, расскажи немножко вот про про вот эту... Флэш,
2: все флэш, (как) все родной флэш. Все, 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 как
0: как мы любим, любим. да.
2: Да, действительно, анимации даже больше, чем ты сказал, (как) на самом деле. То есть эта демка, это реально очень-очень маленький кусочек, нереально маленький, по сравнению с тем, что ждет. Нереально много анимации то есть даже... Какую-то маленькую
1: штучку, мы анимируем всю руками. Там
0: столько этих капелек, сопелек, вот это вот все, да, да, да.
2: Да,
1: да. А еще частенько они просто выкидываются, рисуются новое. А сколько,
0: то есть сколько вообще выкинули этих сопелек, вы бы видели, да. Не без Окей. этого,
2: конечно. А, как происходит, Саша, то есть Александр Кувшинов, говорит, что мне нужно сделать. Иногда это бывает то есть конкретное задание, говорит: вот он, чувак, должен пойти туда, съесть то, там. Что-то с этим произойти. Бывает, ну так обобщенно просто. Вот он как-то там что-то это, ты там что-нибудь придумай, там дорисуй. То есть, в принципе, у меня руки развязаны, я делаю, мы смотрим. Он говорит, вот клево, допустим, вот тут можно поправить, вот тут. Ну, в общем, так и работаем. То есть все. У меня руки развязаны, душа развязана. Я на самом деле очень доволен, потому что я делаю то, что мне нравится. Я просто кайфую каждый день.
0: Душа развязана да. – это хорош, хороший термин, слушай. А расскажи вообще, как ты попал на этот проект? Я же так понимаю, ты же пришел позже немножко. Да,
2: я пришел позже, я попал туда очень интересно. Один мой хороший товарищ, Геннадий Подольский, на... Питере, как конфа была.
1: White и... Nights, по-моему.
2: White Nights, да. А, Гена, он такой очень разговорчивый, он под, увидел эту карму, собственно, как раз таки взяли награду и там а, подошел и говорит, о, блин, очень круто, 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 ну, мне напоминает игру дискофиша. Он говорит, что за дискофиш? И Гена, как всегда, начал все показывать, рассказывать, такой неугомонный человек. И как раз где-то через несколько дней еще написал, тоже мой хороший товарищ Тоже любит квесты Написал тоже, он напоминает это, это И, в общем, Саша мне написал Он говорит, что они ищут В поисках аниматора Ну, чуть-чуть попозже, как бы В общем, если интересно и Я посмотрел на этот проект И мне сразу стало дико интересно Он мне предложил тестовое задание пройти То есть я с трясущими руками Делал тестовое задание И я, помню, над чем-то работал в общем, у меня было очень мало времени, в итоге я сделал небольшой кусок этого задания, я сказал, ну, сделал как смог, в общем, и сказали, что все окей, давай, как мы там утрясем некоторые вопросы, присоединяйся. А, собственно, потом такая небольшая пауза была, я устроился на работу гейм-дизайнером в одну какую-то, в одну какую-то конторку. И, и, и как... Не будем показывать пальцем. Да, не будем показывать пальцем. На самом деле, я, там не такая забавная история получилась, я так в общих красках расскажу. Как раз я работал в этой компании, и у меня по плану каждый месяц нужно было в Москву приезжать. Там бумажки, не бумажки, отчеты. В общем, как раз приехал в Москву, и как раз в этот период ребята уже собрались полностью в производство удариться и мы с ними встретились они говорят все давай 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 к нам и тут
0: тут у тебя паспорты отобрали ну, да
2: практически так да но там там забавная история в том что у ребят был конфликт с этой компанией где я работал ну на самом
1: деле конфликт это очень громко да конфликт громко сейчас скажу недопонимание такое было так
2: не но я сразу скажу что на самом деле ребята там чисты если вдруг кто то что там да такие есть, компании нехорошие, и, и, в общем, мы мы, мы сидим, и я такой говорю, ребята, я вот работаю на тех-то, тех-то, только что вот как раз прямо от офиса к вам, ну, мы долго смеялись, в общем.
0: Карма, карма, в очередной раз Карма, да, я так думаю,
2: ну, судьба пошутила, так забавно. И я, как всегда, начал включать своего волнительного чувачка, говорю, блин, я, ребят, боюсь, я боюсь не справиться, ла-ла-ла, то есть я волнуюсь все время, говорит, да нет, нет, все классно, давай, не справишься, не справишься, типа, ну окей. Ну, в общем, вот я присоединился, в принципе, сразу включился в работу, и вот до сих пор с ребятами не выгоняют пока меня.
1: Ну, видимо, да. Но Саша мне там первые дни прям аж писал, что о, дискофиш там жжет прям, как нам повезло аниматрозере. Он что-то такое прям стесняется сам, Алекс там, что-то не получается. На самом деле все отлично.
0: Так Я тоже, когда... Для меня вообще пазл сошелся, потому что мы с Алексом давно знакомы и когда я увидел проект, мне тоже показалось, что это настолько-настолько должно быть близко и настолько должно быть в общем стиле, что это вин-вин ситуация для всех. Я говорю, у вас команда очень как-то, это интересно, подобралась.
1: На yeah, вообще как-то не случайно. То есть, ну, прям такое ощущение, что все совпадения, они прям вот реально по... карма.
0: Да, да, да. Так Алекс, вернемся немножко к моменту, что рисуешь во флеше, а экспортится все в Unity. Вот на этом месте, на стыке есть какие-то проблемы технологические?
2: Проблем никаких нет. У нас вообще суперпрограммист который все очень круто оптимизирует. На самом деле, для меня до сих пор удивление, как это все прожевывается. То есть, ладно, десктопы, но мобильные платформы. То есть, там тонны спрайтшит, нереальные тонны. И как это все работает? Ну вот,
1: оптимизированный, Юра, красавчик. проблемы ну, то Все То все нет.
0: покадрово, все, и, по кадров, и да. все, и, тем не менее, умещается.
1: Был. На самом деле оно не так прям вот было хорошо в самом начале, то есть это прям была работа Юрина, то есть, чтобы это все дело добилить. Потому что был сначала один прототип на Unity, на котором мы там отработали технологию всего вот этого переноса и одновременного запуска на нескольких платформах. А потом получилось так, что когда графика разрослась и появились длинные мультики, то нужно было переделывать часть работы, делать и так далее, то есть нас там на лето где-то месяца два занял рефакторинг кода целиком там по, ну, все демки.
0: Ну, понятно, то есть такой челлендж был технический в том числе, чтобы это все взлетело. Ну да, несмотря
1: на то, что мы там страховались все это заранее делали, прототипировали и так далее, все равно неожиданности было дофига и, слава богу, решили их.
0: Ну, вот это как раз то, что отличает хорошие опытные команды, как, когда сложности, они возникают у любого проекта, и да, умение их преодолевать, вот, вот что как бы сказывается, когда опытные люди работают. А я о другом еще хотел спросить. Получается, что технически у вас какие-то инструменты ну либо сделаны заново, либо ну, какие-то решения, которые приходилось придумывать, да, потому что, насколько я помню, был форм, когда-то плагины для Unity, который позволял анимацию хорошо переносить. Вы ничем таким не пользовались?
1: Ну, сложно сказать, на самом деле, это нужно с программистом общаться, потому что, ну, то есть, если я посмотрю план работы, где написано прям вот идентификаторы этих инструментов, как они называются, я тогда смогу о них рассказать, как бы, что-то. А так вот на память, как бы, я просто не помню, чем мы пользуемся, как это называется. Ну, ну,
0: окей, тогда не будем углубляться в эту техническую сторону. Просто мне, как человек, которому тоже примерно сталкивался с подобной ситуацией, было интересно услышать, как, как вы это решали. Хорошо.
2: Хотел, давай, да, мы немножко пробовали папит 2D, чтобы некоторые анимации э, морфингом, допустим, делать, чтобы освобождать память. Ну Да, да, Но пока, пока не двинулось, мы решили где-то-где-то где-то в конце, наверное, к- какие анимации сможем, мы их будем заново переделать, где можно просто морфить, допустим, или скейлить как-то. Но пока все, вот, чистые листы. Карт- окей,
0: окей. Ну тогда в этом случае, да, отдельный респект, потому что это, это действительно челлендж. А, хорошо, давайте тогда ближе, ближе к целевой аудитории, к платформам, к ну понятно, что это адвенчура, понятно, что это квест. А, скажите, на какого игрока вообще ориентируетесь?
1: Ну, примерно на того же, на кого ориентирован машинариум, ботаникула и вот такого плана квеста. То есть, это ну, относительно взрослые люди, там 20 плюс. А, которые уже как-то успели поиграть во что-то И ну, то есть у них э, есть желание То есть это совершенно отдельная аудитория На самом деле, отдельно стоящая Это люди, которые не любят Как правило, и на чайсы То есть э, это люди, которые скачали приложение За выходные поиграли И дальше ждут что-то следующего Это люди, которые активно с Сарафанным радио передают друг другу Что, о, вот этот квест прикольный Поиграю в него там. Э, это люди, которые э, в большинстве своем Следят за какими-то обзорами
0: это, в общем, про, про меня в частности, <laughs> потому что пройти что-нибудь законченное, какой-то такой получить экспириенс при этом там, с планшетом в руках, узнать, ну это фактически аналог фильма получается, да, потому что ты да, да, да. следишь за историей, и, естественно, это будет пп игра, очевидно, или нет? Да.
1: Mm-hmm. Да, очевидно, Бейт, но на самом деле проводили такое исследование, небольшое маркетинговое на эту тему, и поняли, что совершенно а, ни фримиум, ни фри как бы здесь вообще никак не получится впилить. То есть мы либо выпадаем из одной аудитории, либо выпадаем из другой, то есть и в, как, в какую-то определенную не попадаем. То есть, если мы говорим про фри то плейщиков то у нас нету какого-то такого активного челленджа, да, там что-то там побегать, попрыгать там или с кем-то посоревноваться. Вот у нас есть сторителлинг, как бы да. Mm-hmm. А, если мы говорим про квестовиков, которые любят, собственно, сторителлинг, и посидеть, подумать, порешать что-то как-то там и спокойно это делать, то а, здесь как бы никак не вписывается в фри
0: Абсолютно, абсолютно, учитывая там. Ну, вот из последнего, мне кажется, я с планшетом в Room играл, новый третий. И я как раз тут приболел. Простудился и несколько дней, так э, замечательно, с удовольствием, с планшетом в руках, вот, не, не спеша, перешал головоломки. Ну, совершенно и напы никак не вписывается в этот экспириенс игровой. Тебе хочется среда, у тебя хочется в этот мир уйти, погрузиться, не возвращаться к мыслям о том, там, сколько тебя с кредитки снимут, в случае чего, и насколько там, ты готов вот, продать да, увлеченность проектом и монетизировать его, как конвертировать.
1: Ну, вот как-то да, и вот это поколение. Ну, вернее, несколько поколений Игроков уже, которые привыкли Так играть Ну, то есть я их очень хорошо понимаю Потому что я сам абсолютно такой же, у меня жена такая же как У меня знакомых очень много таких Которые воспринимают игры именно как кино То есть даже тот же там, не знаю Fallout, это прям просто Долгое кино, да, посидеть И конкретно туда зарубиться Вот, но не то, что там Сесть там и в туалете там Или в транспорте там пятиминутная сессия Это совершенно другой Другой тип игры Вообще. Это да, это
0: причем вообще, ну, в, в контексте названия даже игры, да, что это карма инкарнейшн, короткая пятиминутная туалетная сессия. Ты в чем прям я не знаю, какое-то богохульство, извините, это да. Мне очень импонирует ваш подход в этом смысле к тому, что, что вы решили сделать и для какой аудитории. Да, я, я, можно сказать, как целевая аудитория, явно хочу... Я хотел получить больше, когда я прошел демку. То есть мне а, те, те решения, которые дизайнерски принимались и в плане там визуального стиля взаимодействия... Да, кстати, про наследие Якобы Дуворский хотел бы сказать, что чувствуется бэкграунд такой, ну, тут чувствуется, что вы как авторы знакомы и с саморостами, с машинариями, с ботаникулами, и вот это тоже очень приятно, то есть это все в общем коррелирует с тем, какие у меня ожидания вот от хорошего квеста на планшете.
1: Но я очень рад, что наша нашей целевой аудитории совпадают ожидания с нами.
0: Да, 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 это, это, это явно хорошо. Я вот на текущий момент, думаю, слушатели уже точно должно возникнуть желание запустить и поиграть то, что есть. Хорошо, вернемся к плану немножко, на каком этапе у вас сейчас находится проект, как долго ждать, что еще осталось доделать, есть ли нерешенные там, какие-то принципиальные вопросы или только контент?
1: Ну да. принципиальных вопросов нерешенных нет, все именно упирается в скорость производства контента, то что касается насколько продукт готов, то это примерно 60%. Uh-huh. То есть, ну, может быть, 55, где-то так а, При этом из них 30 Это был предпродакшен и демка То есть по объему работы Именно в часах, если смотреть а, То где-то так uh-huh. Uh-huh. А, Значит, у нас а, был изначально план Сделать 18 локаций но потом мы, когда поискали денег на эту тему И пообщались с, с издателями, с инвесторами Как бы получили у всех примерно одинаковый ответ Что, блин, классная игра, ребят Но приходите, когда она будет готова Потому что потому что очень большие риски Очень большой бюджет И 9 месяцев это нереально, как бы, долго Вот, поэтому мы посидели, подумали И, в общем, разбили игру на два эпизода То есть, вообще, это на самом деле планировался Как, как бы, Incarnation One Очевидно, подразумевает, да, что будет Incarnation 2, Incarnation 3. Это был один из моих вопросов, да. да. Да, да, да. Это все как бы, то есть так и планировалось, но Incarnation 1 решили мы разбить на два эпизода. И сейчас работаем, собственно, над первым.
0: Incarnation 1, эпизод 1.
1: Да, да. Но может быть... Это...
0: Привет. Может, да.
1: может быть, это будет уже второй эпизод называться Incarnation 2, я не знаю. как. То есть еще решения такого у нас нету. Вот, но у нас есть сценарий на ближайшие несколько как бы, эпизодов. А, и сейчас мы работаем по сценарию. То есть мы решили а, 18 локаций вот этих, которые были у нас на часов где-то 6 геймплея запланировано, Мы их решили разбить на 2 эпизода. Но геймплей сделать более активным. А, ну, Собственно, посмотрели на плей-тесты, на то, как люди реагируют. Там было очень слишком меди- медитативно. Как бы, то есть, где-то надо было mm-hmm. сидеть и ждать, пока там кто-то ползет там, значит, и таких мест было много на самом деле запланировано. Вот, а потом в итоге, как бы, когда решили, что у нас будет первый эпизод э, всего из скольких там из шести локаций плюс промежуточных там несколько маленьких локаций, но он будет часа на три геймплея примерно, то есть и мы по сути уплотнили количество геймплея в э, каждой локации и сделали более перепроходимым контент.
2: Uh-huh. Uh, то
1: есть у нас uh, Там немножечко я сейчас uh, Спойлерну как бы, да? Это у нас будет uh, В uh, первом эпизоде Те локации, которые игрок почти пройдет до конца Ему придется потом uh, Увидеть, что они сильно поменялись И там нужно заново Какие-то квесты перепроходить
0: О, это хороший очень прием Я такой люблю То есть получается взглянуть на то, что тебе уже знакомо Под другим углом, это забавно
1: ну, это еще вписывается очень там хорошо в сюжет именно в законы кармы, как работают. Не буду как бы раскрывать все, я думаю, все увидим и так, когда игра выйдет. Выйдет она в 2016 году, mm-hmm. как, когда точно я не буду опять же говорить. Я думаю, что мы об этом расскажем где-нибудь в феврале-марте 2016, когда мы готовы будем выпустить.
0: Её. Mm-hmm. Следите за анонсами называется. Ну как-то mm-hmm. так, да. Ну, в общем, ну не в, не в первую точно четверти, очевидно. Ну, очевидно,
1: да, что не в первой четверти, вот это только, то, точно могу сказать, и не в последней, наверное.
0: Ну, хорошо, это уже сужает в поиск, ладно, это уже что-то, уже что-то можно ждать. Хорошо, то есть получается, вот мой еще один был бы вопрос про, про дальнейшие планы такого сериального, получается, развития, да, то есть что что это будет? Вы же хотите попробовать, насколько рынок покажет, насколько игра зашла, и тогда уже дальнейший контент думать, или это на, изначально? Сам, на самом
1: деле мы будем начинать пилить вторую часть еще до того, как первая начнет продаваться. Uh, второй эпизод, в смысле, uh, Инкарнации 1. Uh, uh-huh. Но что касается дальше, продукта как будем производить, то есть инкарнация 2, инкарнация 3, там у Саши целые были планы, там где-то, я не знаю, штук на 6 uh, игр, вот не, не знаю, насколько удастся их все выпустить, и насколько игра пойдет, как бы это покажет рынок уже. Uh, вот, но там uh, такая история была заложена: что Пип должен. Пип, это главный персонаж, собственно, который uh-huh. должен развиваться из инкарнации в инкарнации в более развитое существо, у него там может появиться ноги, там еще что-нибудь, а может быть и нет, то есть как бы, ну, у него непонятно еще, посмотрим, как это все будет работать.
0: Понятно, понятно, что тут есть задумка глубокая, что есть планы большие, в общем-то, дальше дело за малым, дело за тем, чтобы игроки поддержали тоже ваш интерес к этой теме и ну как минимум, как минимум одного уже <фаната>, фаната вы получили в моем лице. Посмотрим, как как дальше дело пойдет.
1: Там еще есть на самом деле интересная история забыл рассказать. Это то, что задумывалось сначала, что следующая серия, следующий эпизод когда выйдет, то, как будет он начинаться и как будет проходиться, будет зависеть от того, как ты прошел предыдущий. То есть предыдущий можно проходить на самом, ну, текущий в смысле, разными способами. То есть там в каких-то квестах ты можешь быть злым, в каких-то там добрым и в зависимости от того, какой моральный выбор ты делаешь, ты, как бы, у тебя карма, собственно, растет или очевидно. И это отражается на внешнем виде персонажа. Чем более ты злой, тем у тебя больше вырастает шипов, тентаклей и всякого такого. И другие персонажи, ключевые, квестовые, начинают по-разному себя с тобой вести. И это открывает дополнительные линии сюжета
0: и дополнительную реплеабилити возможность да
1: да но но дополнительная реплеабилити естественно как бы на это и расчет но непонятно как это все будет то есть срастаться со следующей серией. Как бы, то есть будет она начинаться с чистой кармы или там нужно будет как-то переносить достижения игрока то есть поскольку еще можно перепроходить разными способами тоже непонятно как бы как это все переносить пока пока это это все задумка идея то есть не знаю насколько это дойдет до реализации Идея
0: ну, очень интересно это и забавно как бы развитие того что Telltale делает да это выбор это, ну, это эксперименты с вселенной которую вы предлагаете игроку и возможность так сказать ну так довольно дешево для своей собственной кармы да поэкспериментировать и получить опыт а что будет если так а что будет если если это, так, это интересно. Да, возможность сохранять, конечно, свой прогресс, его как-то подгружать в рамках сезона. Это тоже забавно.
1: Ну вот, неизвестно, неизвестно, как это будет из серии в серию переноситься, но в рамках одной, одного эпизода это совершенно точно будет работать. Мы уже это делаем, как бы, и это самая основная задумка, чтобы показать, как работает карма, нужно показать, как можно одну и ту же ситуацию решить по-разному. Да,
0: хорошо, что все очень укладывается. То есть у вас есть лейтмотив, у вас есть эта красная нить собственно, название игры, которая проходит через все идеи, которые вы геймплейно предлагаете. То есть, в общем, ничего лишнего, все так хорошо укладывается в, ц- в целостную ком- концепцию это приятно да сразу дает это ощущение того что игра действительно что-то что-то хочет рассказать и дать какой-то цельный экспириенс. окей как- какие у вас были взаимоотношения Кр- кроме анимации я так понимаю что наверное звук и музыка очень важны
2: вы слушаете радиофлазм Подкаст о независимой разработке игр. По-русски.
1: О, да. Здесь тоже можно, на самом деле, часами рассказывать про то, какие у нас крутые музыканты, но очень проще послушать. Это, на самом деле, пишется все вживую. Абсолютно все. И музыка, и звуки все в игру. То есть, это садится реально команда музыкантов. Называется на «Змея радуга». У них есть такая финишка, что все их творчество должно быть доступно бесплатно для всех Поэтому они выкладывают все это в SoundCloud Но, тем не менее, можно их покупать, естественно, на iTunes, если есть желание, но не суть И это друзья Саши были, я думаю, был с ними знаком еще до того, как мы начали делать игру И просто их музыка идеально подошла Ну прям вообще идеально вот, и это очень необычное звучание, очень атмосферное, и плюс к тому, что они делают сам саунд дизайн, получается просто великолепно. То есть мы поэтому, в общем, получили уже пару наград за аудио.
0: Да-да-да, вы нашли идейных и, и тут, ребят тоже.
1: Но прямо они да, и они тоже все за идею игры, то есть это не просто там не ради денег делается, а скорее ради того, что просто проект классный им хочется, это тоже Поделать, Вот, но деньги, естественно, тоже присутствуют.
0: Слушайте, очень здорово. Очень здорово лишь в лишний момент подтверждать. Такой вопрос. Вообще, ну, может быть, не боитесь ли вы, что такой выбранный сеттинг, да, и, скажем так, игра как духовный опыт может отпугнуть какую-то часть игроков? Потому что Потому что был опыт, я вот помню еще на флэше, насколько, были... Ну, скажем так, игры, основанные на некой индийской да, э, там мифологии, может быть, вот этих концепциях духовных индийских, и часть, часть игроков просто отваливалась на этапе, когда вы, вы что-то хотите мне морочить мозг? Нет, я хотел просто поиграть, guys, sorry. Вот. Ну,
1: боимся, это очень громко сказано. На самом деле, то есть мы видим э, эту проблему, что она может быть, на нас она не пугает. Скажем так, потому что, во-первых, у нас нету никакого такого откровенного грузилова какими-то идеями, да, то есть это просто adventure, это просто storytelling, да, не необычный сеттинг. То есть, но сеттинг необычный, он а, Чисто визуально То есть, скорее, вот с этим могут быть Какие-то проблемы, потому что он, ну, выглядит Немножечко по-наркомански, прям скажем Ну, так честно-честно Положа руку на сердце, как бы, да Но, как бы С тем, что это может как-то грузить Игрока именно идейно Проблемы я не вижу никакой То есть, ты можешь не заморачиваясь на то Как там законы кармы какие-то Работают, да, просто сидеть, кликать Проходить, радоваться весело, не там вот это все. Вопрос, насколько понравится сам арт-стайл публики, насколько такой публики много, как бы непонятно. Мне
0: кажется, арт вы как раз-таки хорошо подстраховались. Вы помните, в советское время были такие мультики, по-моему, то ли грузинские. То грузинские, ли... да. Да, вот там, короче, настолько они накуренные были, что я когда в взрослом возрасте пересматривал. Я думал, как, как, ну, вообще, как, как я ребенком вот, вот это воспринимал. Это совсем по-другому. А дети как-то совершенно по-другому воспринимают информацию.
1: На, на самом деле, да, есть, есть параллель такая с ними. В том плане, что когда мы начали показывать игру большому количеству людей, очень много людей срефлексировало, что да, действительно, да. ребят похожи на Армен мультфильм. Вот для, для нас это было на самом деле новостью, потому что мы никак не рассчитывали на это как бы и ну то есть даже не держали в голове такого реферера, но естественно мультики все с детства знакомые и а, мы в итоге в одной из локаций решили эту тему поддержать а, для, это для будет...
0: ценителей, да, вот вам да я... да это
1: будет приятным сюрпризом на самом деле Алекс нарисовал там прекрасную анимацию тоже
0: Преобразование одно в другое, но я просто почему хотел сказать то, что мультик воспринимается ребенком в целом как мультик, там нет такого это... мультик воспринимается вот эти вот эти, да, о которых мы говорим о они воспринимаются взрослым совсем по-другому. И ты там видишь больше, ты там видишь уже, исходя из каких-то жизненных ситуаций, какие-то новые совсем моменты.
1: Ну, это любое творчество так воспринимается, на самом деле.
0: Да, согласен, но вот как раз-таки эти мультфильмы, которые, очевидно, несут большую глубину, так сказать, тем не менее с точки зрения там ребенка, там, там нет такого, что они говорят с тобой на каком-то другом языке, совсем непонятном, какого-то высокого искусства, и те, чтобы эти мазки, там я не знаю, импрессиониста понять, надо еще лет 20 пожить где-то. Вот, и, я, и мне кажется, у вас хорошо, вот эта страховка тоже, ну, назовем ее в кавычках, страховка удалась, что визуальный стиль, он... Обещает нечто большее, чем обычные анимации да, обычных мультфильмов, но в то же время, в то же время он как бы спрашивает какой-то вот такой это не тяжелый фон, он вполне хорошо воспринимается. Игроком,
1: Но какой-то. у нас нет никакой такой задачи, что-то тяжелое на самом деле вгрузить вот человеку, да, у нас задача развлечь, тем, ну как бы там не было заложено никаких идей, да, а, тем не менее основная задача у нас человека развлечь, просто чтобы он посмотрел как это как кино интерактивное и получил удовольствие. Как бы здесь не то, что нужно сидеть и задумываться там над смыслом жизни как-то, это должно само приходить по ходу.
0: Согласен, согласен. Как
2: Саша говорит, то есть, допустим, что-то присылает, я говорю, блин, это довольно крипово, но в то же время смешно, мило и вообще никак не отталкивает. Он говорит, это наш главный такой рецепт, немножко крепоты, много позитива и всего такого, и вот такое блюдо получается. То есть, вроде бы криповенько, но оно не отталкивает, не настораживает, не пугает. 1000.
0: Да, ну это так мило, когда одна нямка съела другую нямку, там облизнулась, и, там еще что-нибудь прыснула, что-нибудь это, ну это отлично, это воспринимается очень хорошо.
1: На самом деле, целая отдельная задача у нас была прям по геймдизайну, это сделать э, такое прохождение игры, чтобы игрок э, через определенные промежутки времени очень сильно удивлялся. Mm-hmm. То есть, прям это рассчитанный эффект э, для потокового прохождения, как для опыта потокового прохождения. А, то есть сначала у нас там даже вот на демке, если посмотреть, да, сначала довольно такой необычный мультфильм, вступительный, как бы уже он как-то где-то удивляет. Потом немножечко затихает игра. Средно с... Uh... И там такое довольно спокойное вступление до того, как ты там разбиваешь яйцо, там перекидываешься на следующий э, берег, вдруг тебя хоп, хватает рука, там вот это втаскивает следующая следующую локацию. Потом ты э, проходишь квест с э, уколом вот этого большого существа, которое там убегает uh-huh. вверх. Там, раз удивляются все там люди, да, проходишь головол- головоломку, там бах опадает вот эта вот стена, там разбегается с глазами вот эти существа, оказывается, ты был не черный фон, а просто существа плохо плотно сидели. Тоже там удивляет очередной раз. И так далее с нарастающим градусом. У вас такой
0: ритм получается держать, да? Отдохнул, да. напрягся, удивился, отдохнул. В общем-то, да, кстати, первый мультик он действительно такой. Ты понимаешь, что ты понял с того, что происходило, даже если хорошо смотрелся процентов там, например, дай бог, чтобы 50, если не 30. И да, очевидно, очевидно, что-то есть. Ну, начинаем играть. В принципе, играется-то хорошо. Все понятно, все так весело. На
1: самом деле, чтобы оно хорошо игралось, пришлось демку переделывать. Я не знаю, сколько раз. Ну, может, раз в 10. Сейчас, как, как, какая-то у нас версия адовая уже. Там ну, еще у нас готов, очередная версия уже готова практически той же самой демки, просто мы смотрим как люди проходят на выставках и фокус группы из этого как бы такой составляем и смотрим что вот здесь там допустим там 30 процентов людей зависло там вот здесь потому-то потому-то блин придется опять передать вот я
0: представляю как, как сложно это делать во-первых ну жанр такой что даже у таких мэтров как там я не знаю double Fine, то очень много всегда проблем бывает с головоломками тем более квесты сильно вылицают Потому что средний срез аудитории, которая в квест играет. Вот недавно же было переиздание Гримфанданга на планшетах. И это совершенно, совершенно другой experience, когда ты играешь на планшете уже, зная, как, как сейчас, скажем, облегчили до да, игровой процесс для среднего игрока по сравнению с тем, как это было на PC. И я хочу сказать, что квесты-то сильно изменились. И, игру, и ожидание игрока сильно изменилось с того времени. Тут надо очень сильно работать для того, чтобы ну, не, не, не хейтились где-то, где-то как-то.
1: Ну да, я тут пытался поиграть на планшете в переиздание Final Fantasy Tactics. Mm-hmm. Это был реальный ад. Ну то есть я его все-таки прошел, но вот, то есть я понимаю, что... То ты есть ты
0: согласен, да, Андрей, что от того, как ты играл мышкой и клавиатурой на компьютере, Калитройка у тебя, оказывается, да,
1: игра, к- да, игра на планшете, конечно, ты да.
0: уже... Подсознательно ждешь, что тебе должно быть проще, просто потому что это на планшете. Вот, вот вплоть до такого. Но
1: это, это на, самом деле, на самом деле проблема. Просто мы еще это заложили с самого начала, что мы хотим делать и на планшетах, и на PC, и на маках Там везде, короче, хотим, может, чтобы игра uh-huh. шла. И поэтому у нас в концепте, как бы, все управление было заточено под планшет. Но тем не менее, мы постоянно натыкаемся на какие-то вещи: типа я не знаю, там как пример просто, да, что у нас. Идет какая-то кат-сцена, когда нельзя ничего там делать, интерактивник кого осуществлять, и как бы, чтобы игроку это показать, в правом нижнем углу крутятся часики. То есть это нормально на PC совершенно воспринимается, билд мы собирали этот на PC, как бы, да, потом мы смотрим на планшете и понимаем, что никто этих часов не видит, потому что правая рука четко их перекрывает, когда держит планшет.
0: Вот-вот-вот, да, тонкости, переносы. А какие-то были еще открытия, помимо такого?
1: Ну, например, что у Девочек, топ-зона на самом деле должна быть больше, чем у мужчин, несмотря на то, что пальцы маленькие, просто потому что у них ногти бывают, и они та- тапают э, всем пальцем по клавиатуре, вернее, по экрану. Вот было, было много очень э, вещей, таких, которые мы думали, что вот это очевидно, как проходить. Вот здесь точно никто не зависнет, как бы да. И люди прям вот пачками, там типа 90% не понимали, как это проходить. Хотя, ну, прям вот кажется, что ну, чего уж непонятного-то, господи, тут вот так. Вот так вот окрашается, так так да?
0: Оказалось, что очевидно вам, да? Да, очевидно как только как...
1: нам оказалось. Это нифига непонятно никому больше, кроме нас. Ну, может быть, то есть там 10% людей, которые прям хоп-хоп-хоп, как мы так быстренько прошли, короче, и там даже не запарились, что-то кажется, ничего сложного там не было для них. То есть вот, а большинство людей нет. Или там, например, на выставках, это, конечно, вообще классный экспириенс, когда ты показываешь совершенно непонятным людям, которые вообще никак с друг с другом не связаны, абсолютно разная аудитория. И подходит, например, какая-нибудь... But азиатская девочка начинает фигачить по монитору с такой скоростью, там, тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап. И как бы, да, ну, то есть вообще на что игра не была рассчитана. И где-то что-то начинает там глючить. Да, ага. да. То есть, ну, вот много такого было.
0: Еще вообще шоу шоукейсы и, так сказать, летсплей, да, вживую на выставках, чем хороши и чем примечательные. Там люди, как правило, ну, большинство, да, оно куда-то спешит. У них какая-то, какой-то план есть на конференции посмотреть все их не знаю, там, навстречу успеть, еще что-то. И ты смотришь на то, как играют в игру, особенно, как бы, игру на планшете, например, в условиях ограниченного фокуса, ограниченного внимания, что, в общем-то, очень актуально сейчас для игроков современных, там да? там про короткие сессии говорим, про то, что девайс может использоваться где-то, там, не знаю, в дороге между, там, в очереди, например, еще где-то, в лифте. И ты, ты видишь, где у тебя игре действительно удается схватить игрока, и вот прям Привлечь его внимание А где проседает вот этот контакт И где надо что-то добавить
1: Ну вот, например, да, я вспомнил Сейчас мы на первых Выставках, когда показывали Уже готовую демку У нас не было скипа На интро-ролике и это было просто жесть, потому что никто его никогда не досматривал до конца. Ну, то есть вот пр- это как пр- раз тех просто процентов. прям приходилось uh-huh. после каждого игрока, который там отыграл, э- брать девайс в руки, просматривать этот ролик, потом давать <с следующему, кто там уже подходит, пока он и там предыдущий играет на параллельном девайсе. Так вот, такая вот ротация девайсов,
0: Ну что радует, что к концу конференции, ну вы уж сами, как минимум, поняли все, что в ролик заложили. столько раз посмотрели его, да. Ну вот,
2: кстати, мы вот Саши были на прошедшем недавно Next Castle Party. И я скажу, ну там как правило в основном только игроки. И я скажу, что ну процентов 90 все смотрели ролик. Меня, кстати, это тоже очень удивило, потому что мало кто пропускал его. То есть, потому ре- что ре- игроки
1: пришли.
0: Да,
2: да, им было реально интересно, и мы очень много получили фидбэка.
1: На самом деле вот действительно разный фидбэк получается с конференции, где есть игроки, где только разработчики.
0: Абсолютно.
1: Разработчики не шарят.
0: Разработчики это я не знаю, Производители контента, и совершенно понятно, что по-другому они его потребляют. Это как повар, который пришел в ресторан, там другой и пробует другое блюдо. И такое так на чем, какая у вас, говорит, коворот, какой толщины? Тут вот помалпать. А тут могли бы вот листиков подложить сбоку и так далее. Чувак, попробуй блюдо, насладись. Нет, это уже правдеформация.
2: Обычно, обычно в голове мысль, ну я бы сделал вот так. То есть ты начинаешь как бы навязывать свое да 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 оборота
0: я себя всегда за это ругаю потому что когда подходишь чужую игру посмотреть ты не можешь отделаться от того что ты уже через полторы секунды начинаешь какие-то советы давать или рекомендации или еще что-то вот прям для того чтобы поиграть и насладиться надо себя душить в себе этого червячка разработчика который тут же начинает игру разрабатывать которую играет
1: Особенно это сложно делать, когда ты э, постоянно занимаешься продюсированием. А, то есть отсматриваешь какие-то вещи в своей игре и в своих проектах. И твоя задача и работа находить такие вещи, как бы, которые надо улучшить и переделать там, и так далее. Это просто невозможно. Практически иногда бывает себя сдержать. Когда подходишь к кому-нибудь с улыбкой, вроде бы хочешь посмотреть свою игру, но видишь, что там просто адская какая-нибудь хрень, там не знаю. И, и,
0: и ловишься на мысли через 15 минут монолога, кровь. Да. Да, да,
1: да, да, что ты уже втер там за разработкой на ближайшие полгода переделок это играет. Да?
0: Чувак уже сгорбился под грузом того, так и сколько правок ты ему предложил за это время. Это да. А, шоу-кейс вообще отдельная тема. А вы пробовали, я так понял, что специально использовали вот эти, как как это называется, не летсплей, а. Uh, ты говорил, Андрей, что вы прибегали к профессиональным командам, которые у вас uh, тестировали игру?
1: Ну, мы прибегали скорее просто к uh, знакомым профессионалам, которые тестировали игру. Нам uh, То есть, это не был какой-то, найм какой-то команды uh-huh. uh, специальной для этого. Это просто были люди, которые мы знаем, что вот это вот хороший Куа, допустим, да, допустим, они нам поиграют и расскажут. Вот. Или там просто по знакомым кто-то там uh, совершенно там uh, посмотреть, как люди в Который не имеет отношения ни к вам, ни к геймингу, ни к чему вообще воспринимают, например, мультик, да, это значит, надо пройтись просто по, не знаю, по мамам, по папам, короче, по каким-нибудь детям, там, вот, и посмотреть, чего они тебе расскажут, посмотрев этот мультфильм. То есть это в таком <говорит> плане. Основные летсплейные э- такие э- 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 экспириенсы мы получаем, конечно, в основном на конференциях. Э- э- то есть, когда прямо вживую люди не сидят, пишут документ, там, да, или там не рассказывают аудио и ты не видишь, куда у него смотрят глаза, да? Вот. А они прям вживую про тебе играют, и там их проходят, не знаю, что человек перед тобой. И это совершенно другой экспириенс, чем тебе коа-команда какая-то пишет, как они там проходили, какой опыт получили.
0: Ну, в... Вы... Ты бы вот как посоветовал ну, Понять, что у вас этот путь Но это действительно лучше, вот когда ты вживую Это делаешь, и вы не прибегаете к помощи Профессионалов в этом смысле
1: Мы не прибегаем пока что Пока не готов продукт полностью Но когда у нас будет Тестирование уже готовой Собранной игры из всех Левелов, какие мы там хотим у нас заложено там примерно 2-3 Месяца в продакшн план После этого на вылизывание На переделывание, и в этот момент Естественно, мы пойдем и к профессиональным Куа, в том числе. То есть, но это неизбежная вещь, как то есть, это нужно делать. Но на этапе, когда ты показываешь маленький кусочек и просто хочешь быстро получить фидбэк, и ну, так, чисто глобально оценить, в правильную ли сторону ты идешь или нет, а не выискивать там мелкие какие-то деталюшки. Да, там что здесь что-то забажило, там здесь что-то там непонятно, как бы, да, но где-то там посреди игры при таких-то обстоятельствах. А в целом, посмотреть, как люди вообще воспринимают продукты и на каких таких вещах конкретно затыкаются. Лучше, чем живая конференция, ничего не знаю.
0: Угу, угу, Согласен.
2: Я, я, я как-то детям показывал э, на проекторе, то есть я преподаю еще детям геймдев, э, я показывал на проекторе как раз игру, э, смотрел их не реакцию, как они реагируют. Им нравится, что происходит. Вот, не все понимают, что происходит, ну, нравится, как все шевелится. Но я понимаю, дети где-то от 12-13 лет, ну, м- многие, к сожалению, не будут в это играть, потому что они, простите меня, за засраны кликерами. Они ну, вот кликеры, они вообще без ума от кликеров. И, Им нужно вот это вот быстрое что-то такое. Вот, не знаю, мне кажется, это какая-то такая... Не не то, что проблемная вещь, но такое вот явление сейчас есть.
1: Но на самом деле у нас по этой причине, в общем, аудитория заложена, типа, целевая, это 24+. плюс.
0: Угу, чуть-чуть постарше, да, я согласен тоже. Но это, это опять вопрос длины сессии, вопрос того, насколько человек может сохранять внимание долго. Вот, требуется немножко, ну, то есть это ближе, там, я не знаю, к длине романа, а не к твиту или к смске. То явно тут надо как бы погрузиться в это все. Окей, а, давайте ближе тогда к платформам, на которые вы будете выходить, если есть возможность немножко поделиться какой-то стратегией запуска, какие вы планируете маркетинговые инструменты применять. Это очень многих сейчас разработчиков интересует.
1: Но ну, на самом деле здесь очень такая специфическая стратегия в том плане, что это продукт очень для узкой аудитории, для, ну, вернее, не для узкой, а для очень определенной и понятной квестовиков, которых просто покупать их трафиком, например, как э, для фри-то-плей совершенно невозможно, это будет очень дорого. А, то есть это однозначно будет э, стратегия на пиар, э, на упоминание в прессе, на ва- участие в выставках и так подобное. То есть это маркетинг через пиар. Mm-hmm. То есть, и в том числе рассчитываем на какой-то эффект сарафанного радио, но как бы поддержанный а, ютуберами, какими-то блогерами там, но все, кто захочет на нас написать, мы, собственно, сейчас их активно собираем а, по выставкам, а, по шоу И если, в общем, кто-то нас слушает и захочет а, с нами пообщаться на эту тему, тоже с удовольствием открыто и поиграть заранее.
0: У вас, получается, мобильный и Steam консоли не рассматривайте?
1: Консоли рассматриваем, но пока что... То есть, во-первых, там ложится отличный геймплей у нас в консольные девайсы в плане управления. То есть, можно очень хорошо сделать его джойстиком, и мы это видим и собираемся делать. Но это не в приоритете. То есть, в приоритете Steam и мобилы. Вопрос, на какой конкретно платформе мы выйдем первыми или выйдем на всех одновременно, он еще решается. Это вопрос маркетинга и того, как мы договоримся с платформами и договоримся ли вообще на какой-то, может быть, фичеринг, эксклюзив и тому подобное. Пока что у нас ничего конкретного на эту тему не договорено. Mm-hmm.
0: Ну понятно, да, тут еще есть у вас время подумать и порешать.
1: Здесь как бы вопрос такой, что приходить с не готовым продуктом и чего-то просить, там, не знаю, давайте ты у нас там зафичерить через полгода, это абсолютно бесполезно. Вот, то есть надо приходить с готовым продуктом, который можно показать, вот мы будем выходить с тем-то, тем-то. вам нам что-то можете предложить? Мы можем вот этот, этот.
0: Как ну, это очевидно, товар лицом лучше показывать, потому что, да, тут первое впечатление, второй раз уже не, не, не сможешь произвести а, такой еще вопрос ты упомянул что летсплееров вам интересно много, но у вас же адвенчура, есть такая проблема для всех Adventure геймс, что летсплееры спойлерят прохождение, что в принципе адвенчуру можно посмотреть на YouTube, ну как пройти на YouTube, не покупая ее да? смотря как другие люди играют Что вы на этот счет думали? как?
1: Ну, здесь есть, да, такая опасность Пока непонятно, как это все будет происходить Но однозначно, что должно помочь То, что у нас все-таки можно проигрывать игру разными вариантами то есть, если человек даже посмотрел, как э, кто-то проходит первую половину этого квеста и захотел поиграть в него, он может проходить совершенно другим способом. И это, в общем, очевидно будет из просмотра видео. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Да, я, кстати, об этом не подумал. Это действительно очень хороший стимул самому поиграть. Это что будет все равно всегда личный экспириенс. Мне, кстати, кажется, это тоже работает с играми... Uh, telltale, то есть у них же тоже разные варианты выбора, ты смотришь, что, а я бы вот там девушку спас бы, например, они, а не, а не мальца, и вот хочется переиграть.
1: На самом деле мы придумали, вернее нам придумал один из товарищей, который нас брал интервью на Пексе. название жанра, это Moral Choice Adventure, и по сути вот мы вот в этом жанре Можем, можно сказать, что и делаем игру mm-hmm,
0: mm-hmm. Ну да, да, да. Во-первых, ключевое это для геймплея. А во-вторых, хорошо страхует опять же вас от э, спойлеров летсплея. Надо пересмотреть кучу летсплеев. Нет, легче самому сыграть. Вот и так, как тебе нравится.
2: Вообще, насколько мне известно, с Ютуба, кто смотрит летсплее, очень мало приходит именно играть. Такая, по-моему, есть статистика
0: ну, то есть, Не особо перекрывается, да, аудитория? Этим?
2: Нет, то есть мало кто приходит э, Именно покупать игру То есть они посмотрели, хватит Очень маленький процент То есть это как шоу посмотрели. Ты посмотрел, вроде поиграл и, а много, много, Там даже статистика где-то была э, Много даже вообще не игроков Которые просто смотрят которые вообще На не самом играют, деле в вот принципе. у
1: нас э, знакомые С которыми мы стояли на Apex Это Балбой а, игра, знаете, такое? Я нет. А, да. Ну, посмотри, это такое прикольное. Они тоже квест, довольно психоделический про мальчика с отвинчивающейся головой, короче, у которого там вместо головы лампочка, значит, и вот он там через свои кошмары, значит, проходит. Тоже мультипликационный квест, и они, им сделал, например, обзор в первые дни продаж один из крутых ютуберов. PewDiePie, по-моему. И там... PewDiePie, да. И, э, короче, получилось так, что я посмотрел на их статистику, с ними поговорил, они говорят, что примерно там, не знаю, на миллион просмотров этого ролика получается 100 продаж в Стиме. То есть, ну, вот как-то так. Вот, у Но это, по, если сравнивать по Steam Spy статистику и про график просмотра их... Э, ролика про них собственно пидепая. Ну, вот,
0: слушайте, не... очень хорошие цифры.
1: Ну, не, не, не знаю, что в них хорошего на самом деле, то есть они для меня кажутся как раз очень плохими. То есть это очень мало на миллион просмотров. мало,
0: да, да но, но надо понимать, что для PDP, для аудитории p цифры не неплохие, в том смысле, что там же.
1: Ну да, не, но в том плане, что аудитория, конечно, она не целевая, там у него, вот, но как бы просто все равно вот, выхлоп такой маленький.
0: Это да, это да. Тут и разные летсплееры есть, и кто-то... Очевидно, что есть летсплей, который делает нишевые обзоры. Ну, я не знаю, вот у нас игра про поезда вышла, да, и есть люди, которые прям вот вот делают летсплей только игры про поезда. И там, например коэффициент может быть конверсии, там, может доходить до, там, 70-80% в этом случае.
1: Я, я завидую их увлеченности, на самом деле. Я бы тоже хотел что-нибудь так зарубиться, чтобы делать там только в жизни вообще заниматься только обзором, например, игроков поезда. Кажется, что И
0: понимаешь, да, что у тебя нет возможности, да, вот только чем-то таким заниматься. Вот, я к чему, что есть летсплееры, которые прям попадают в нишу твоих игроков, и там конверсия безусловно А обзорщики такие особенно массовые обзорчики как pdp ну естественно там не будет большого процента конверсии
1: но мы рассматриваем таких обзорщиков скорее как способ привлечь других, внимание обзорщиков. других обзорщиков да и поэтому то есть их уже конкретно рассматриваем как источник возможных покупок других обзорщиков этих которые будут собственно делать обзоры именно по квостам
0: uh-huh, uh-huh. Ну то есть стратегия ваша понятна Вам хочется сделать такой эм, Может быть эффект Monument Valley э, Что игра Игра сама по себе Хороший арт-объект Такой с одной стороны Ну
1: Очевидно, что эффекта Monument Valley Тут не получится, потому что игра Гораздо более нишевая, чем Monument Valley, Вот, Но какой-то эффект То есть я не буду сейчас раскрывать цифры На какие Количество продаж мы рассчитываем Но это все посчитано
0: приятно когда собственными людьми говоришь что все посчитано, все под это. это это хорошо, когда стратегия есть, хорошо, то есть получается что игру мы вашу сможем на очевидно на PC, Mac, Linux, и может быть, iOS Android Увидеть там уже в следующем году. Когда то есть?
1: Ну, не может быть, а прямо очевидно, что на iOS Android тоже она выйдет. Вопрос просто в приоритетах, на какую платформу она выйдет раньше, будет ли, может быть, какой-то эксклюзив на месяц-два там на какой-то из платформ.
0: Uh-huh, uh-huh. И я с большим удовольствием В нее сыграю И, в общем, советую слушателям Тоже приглядеться к игре Как минимум скачать демку и посмотреть На на это не так много Уж поверьте Людям, которые часто Ездят на конференции По крайней мере отечественные И смотрят на то, что делают другие разработчики Не так часто выходит Настолько радующий проект Именно своей идеей И своим исполнением Поэтому я считаю, что ребят точно надо поддержать, как минимум, как минимум за то, что они решились на такую разработку, вот, причем не авантюрно решились, а осознанно, это вдвойне приятно. Я от себя желаю вам удачи, желаю вам этот проект закончить, и чтобы все получилось, чтобы, может быть, не одна вышла игра, а целый, целый сериал, и, в общем, мне кажется, у вас все правильно, и надо, надо, чтобы этот чтобы таких игр больше было.
2: Спасибо. Спасибо. А, можно тут одну штучку добавить? Давай. А, ко мне подошел один человек спросил, ну, чем я сейчас занимаюсь. Я говорю, ну, вот, ребят пригласили в карму, работаем в карме. А он такой говорит, а, это та самая игра, которая на каждой выставке, конференции светится и всегда забирает все награды. Типа, глюда, вот вы мудакие. Окей. Довольно забавно это было все,
0: Ну, и мне кажется, те награды, которые игра получила, особенно последних этих, особенно там за звук, за и так далее, это вполне заслуженно. И я считаю, что тут вообще никакой нет в этом смысле. Ну, Не, не должно быть обид. Все, все тут как положено. Спасибо большое, что я рассказал. Очень интересно. Поговорили в преддверии Нового года. Поэтому я считаю, что это тоже символично, это тоже карма. Давайте, ребят,
2: большую удачу вам.
1: Спасибо. Спасибо. Взаимно. Пока-пока. Пока.